0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes de todos os cantos da internet. Eu sou o Hamakan e uma vez dois Oteacos entraram num bar e hoje em dia eles têm um podcast.
1: Salve, salve, galerinha do mal. Quem fala é o M e eu me arrependo de ter visto os três episódios de Boku no Pico.
0: <risos> Sejam então muito bem-vindos a esse nosso segundo episódio da 302B. Então, isso significa que do piloto a gente já passou, cada episódio é um novo recorde aí. E hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre animes, que é o que a gente gosta muito desde que a gente é pequeno, assim, e nos juntou bastante porque desde que a gente começou a ser amigo. Enfim, sem mais nem menos, vamos pro assunto então. <música> Então, Emiliano, aqui nesse episódio só eu e tu, conversando um pouquinho sobre, sobre esses negócios de otaku que a gente gosta muito. Acho que dá para começar a gente falando um pouco sobre como a gente chegou a ver anime, quais foram os primeiros animes, os contatos que a gente teve com esses desenhos japoneses,
1: qual, qual que foi a tua primeira vez assistindo anime que tu te lembre? Uh, acordando às sete da manhã Indo pra frente da TV Ligando o Jetix e vendo Beyblade, cara <risos> Cara, eu, eu, tipo Eu era muito pequeno, acho que eu tinha uns Uns seis, sete anos, eu acho E eu acordava muito cedo Tipo, a gente morava todo mundo junto na mesma casa Eu, minha avó, minha, minha mãe e meu tio E eu dormia no mesmo quarto que a minha mãe E eu acordava, tipo Sete quarenta da manhã e ela falava Não, não Fica mais cinco minutos e eu, mãe, vai começar a Beyblade, deixa eu ir ver, pelo amor de Deus. <risos> era basicamente isso, cara. Era uma criancinha que só queria ver um desenho porque era muito a fuder, os bagulhinhos de metal se batendo e saindo faísca e. <risos> e let it rip, velho. Era muito foder, cara.
0: Cara, pior que eu não assisti tanto, tanto Beyblade. Eu, pelo que eu me lembro, meu primeiro contato com o anime foi Cavaleiro do Zodíaco.
1: Nossa. E,
0: tipo assim, eu era tão pequeno que eu via da Cavaleiro do que eu não me lembro tanto da história, assim. Só que eu me lembro de muito sangue. E eu me lembro do Shun, cara. Eu era fascinado pelo Shum. Uhum. Fascinado. E. Eu, eu e a minha mãe deixava ver tudo, né? Minha mãe sempre deixava ver qualquer coisa na TV. Então, tipo, até o primeiro episódio de Cavaleiro do Zodico, o cara perde a orelha. Foda-se, sabe? <risos> Sim, é verdade. Mas eu me lembro de começar mesmo a gostar de anime e falar, tipo, caraca, eu gosto desse tipo de desenho. Foi com Dragon Ball, né? Que eu acho que é o maior clássico, assim, da nossa geração.
1: Nossa, é verdade, cara. Eu eu anotei uns uns animes ali no no bloco de notas e eu tinha esquecido completamente de Dragon Ball, velho. Completamente.
0: Dragon Ball passava na TV Globinho e foi a primeira paixão, assim, de anime mesmo. Tanto que eu tenho uma tatuagem do Goku aqui. E e, cara, eu me lembro que foi. Minha cabeça explodiu assim, porque a gente tava acostumado com os desenhos da Nickelodeon, da Disney. De repente tem um desenho sobre caras muito fortes que voam Tá com poder e se batem e tentam salvar a humanidade. Cara, eu fiquei apaixonado com aquilo, tá ligado?
1: Eu gostava muito também de além de Dragon Ball, eu gostava. Qual era o nome do. Cara, tava na minha cabeça agora o anime. Era Beyblade Dragon Ball, Digimon, velho. Digimon. Digimon. Eu via Digimon no Jetix também, cara. Era quando antes de trocar para Disney XD, né, velho. Passava muito anime no Jetix. Mano, o Jetix era
0: que, muito bom, cara.
1: Tinha desenhos de qualidade muito boas. Tinha Shaman King, eu lembro também. Mas uhum. eu recentemente não não voltei a rever Shaman King. Eu só lembro que ele existia.
0: E cara, eu, eu não sei se tinha. É que foi mais Dragon Ball. Eu acho que nós chocava um pouco pela violência. Também era a gente ficava tipo caralho porque assim como no era muito do frenético
1: jogo... cara era muito frenético era exato tipo, cara
0: soco,
1: soco soco era muito foda cara assim tu como pensa, o... tipo, te idealiza assim ser um, um super saiyajin e tal eu, eu eu pessoalmente tipo brincava muito disso com o um vizinho tipo de frente assim ele na minha casa a gente ficava brincando e tipo ah salvava os androides e os caras era muito legal velho
0: Sim, cara, e tipo, ao mesmo tempo, eu falei ali do Cavaleiro Zodíaco, o cara perde a orelha no início, e cara, nos primeiros episódios do Dragon Ball, do Dragon Ball Z, é, chega o irmão do Goku, ele segura o irmão pelas costas, e o Piccolo, que é um homem grande e verde, fura a barriga dos dois, tá ligado?
1: Exato, cara. Hein? É um bagulho é...
0: totalmente violento e diferente do que, sei lá, eu via coragem Coracho Cão Covarde, as aventuras de Billy Mendy. Aí chegava lá uma luta frenética voadora. Pô, era muito legal.
1: Sim, mas a ah, coragem o Cancovagem não deixa de ter o seu pouquinho de, 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 de terror ali, né? De, não, de não, coragem
0: era muito massa também, cara. Só que, tipo, querendo eu... não, era um desenho um pouquinho mais parado e tal. Sim.
1: É, não tinha muita violência, né?
0: E tipo, tá. Eu acho que eu, eu pelo menos de, dizendo comigo. Os animes que eu fui vendo até uma época foram amadurecendo conforme eu ia amadurecendo, né? E eles foram chegando em mim. Porque os primeiros episódios de Dragon Ball, apesar de ter essa coisa de salvar a humanidade, salvar o planeta e tudo mais, acaba no final sendo só luta, né? Sim. Mas eu me lembro que virou um pouco a chave quando veio o Naruto. Porque Naruto é muito
1: mais emotivo. Tem muito mais discurso, né? Tem aquela, aquela famosa que o Naruto sempre resolve tudo no diálogo, né, velho? Ele passa dois episódios convencendo o cara a não lutar e no fim aí o cara só se entrega.
0: Exato, cara. Pô, a, pri- a primeira saga do Naruto é a saga dos avos aí da, do Haku,
1: sabe? Nossa, cara. Não, aqui a gente pode até citar o, o grandissíssimo meme de o... O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. <risos> Mas, né... É tipo, eu entrou... acho que Naruto entra num hype muito grande, tipo, entrou na Netflix, as pessoas viram na Netflix e... Nessas plataformas mais mais usadas, né? Mais, mais mainstream, tu pode usar a palavra. Tá na mídia e as pessoas... Cara, é muito simples e é fácil de gostar, tá ligado? E, na, na minha opinião. Tipo, Naruto não é... Ah, tu tem que pensar pra entender E, nossa, tu tem que ser muito culto E blá 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 E cinema e arte e vis... é, Pra mim é tipo é só porradaria De vez em quando uns diálogos aqui e ali Mas Ah, ele, ele não tá nos, no, nos meus melhores Mas ele tá no meu coração, entendeu? Ele, ele ajudou ele, ali Cara, a dá a pra fazer uma corpo.
0: sessão só de Naruto Se possível, assim
1: É verdade, velho
0: porque tipo, dizendo de minha experiência assim, eu gostava muito de Naruto porque o meu outro contato com o anime tinha sido uh, Dragon Ball e Pokémon, tá ligado?
1: é, Pokémon também
0: e, e acho que depois dá pra até falar um pouco de Pokémon mas os primeiros episódios desses dois animes eram mais focados na batalha no, no Fantástico ali e daí tu vai pra Naruto que é um menino excluído das, das crianças da vila em que ele tem alguma coisa interna que ele não controla Só que ele quer ser o Hokage Que é o cara mais foda da vida Pra salvar todo mundo Já é todo um outro
1: contexto de início de anime, sabe É é uma redenção É uma uma questão de se provar, tá ligado De de mostrar Pras pessoas que, cara, eu não sou um zé Ninguém e vocês vão ver, tá ligado Pra mim isso é é o que Naruto representa A maioria dos animes, eles, eles Botam um peso na tua consciência e dizem Cara, vai atrás dos teus sonhos Porque eles não são impossíveis Se tu te empenhar, tá ligado é, na, minha, na minha visão é isso, O tipo, Naruto é assim, Boku no Hero é assim, essas, essas p- coisas de herói, de, de mais, mais de protagonismo, assim.
0: É, o Naruto tem muito isso e, assim, depois do Naruto eu acho que perdeu um pouco a mão, eu ainda sou muito fã de Naruto, muito, 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 até hoje mesmo não gostando, eu leio o mangá de Boruto, Talvez só por pura nostalgia, tá ligado?
1: Eu, eu vi os 40 primeiros episódios de Boruto e eu fiquei, cara, que coisa horrível, é, o anime é horrível, sério, cara. É. O mangá
0: consegue ser um pouquinho melhor, mas é... é horrível também.
1: Sendo melhor já tá bom, porque, porra, Boruto é foda, velho, né? porra. <risos> <risos>
0: acho também que na nossa infância esse tipo de anime fez muito sucesso porque a maior diferença eu diria dos outros desenhos que tinham na época era a progressão que ele tinha né talvez por ser muito por ser mais extenso existiam poucos desenhos aqui do, do Ocidente que tinham essa progressão dá para citar o que tinha Avatar a lenda de Dieng nossa é, muito... tinha tinha mais o que mais tinha de, de, desse tipo de progressão tinha Ben 10
1: Bendest, Mas ao mesmo tempo, uh... tipo,
0: eles eram aqueles desenhos em que tinham 15 episódios aleatórios e depois um episódio que progredia Exato, a história. tipo,
1: dentro do episódio progredia um tiquinho da história e tinha um monte de outras coisas preenchendo que não faziam diferença nenhuma se tinha ou não, tá ligado? Eu, eu, quando via, eu me interessava muito mais, acho que, pela temática, de ser diferente, tá ligado? De, de abordar coisas que normalmente desenhos ocidentais não, não abordam, sabe? Eu acho que acho que era isso que me chamava mais atenção. Tem muita linearidade nos animes, sabe? Eles têm que seguir aquela historinha. Normalmente, eles vêm de mangás, né? Então, tipo, eles seguem essa, esse roteiro já pré-pronto. Os desenhos ocidentais, não. Eles querem fazer piadinha. Eles querem entreter, tipo... Querem fazer as pessoas rirem e tipo, descontrair, sabe? Não, não seguir uma história ou uma temática.
0: Isso eu acho que aumentou nos últimos anos, né? Porque... Pega os desenhos que passavam na, na grade de desenhos do Cartoon Network, por exemplo. Uhum. É, cara, era, era. Tipo, eu dei aqui o exemplo do Ben tá ligado? Era um anime que tinha uma história ali, uma superação. Hoje em dia, tu pega os desenhos do Cartoon, não querendo diminuir eles, obviamente, mas todos, não sei se, se a grande maioria. É só comédia, tá ligado? É, são bem
1: postos, tá ligado? São, tipo, pura comédia, piadas e tal Tipo, cara, tem uns desenhos legais, tá ligado? Irmão do Jorel é legal Tem... Urso sem cursos é divertido Mas não tem uma história, tá ligado? São só, tipo, ah, três ursos que vivem juntos E é isso Não tem uma regularidade, tá ligado? Exato Não tem algo que te prende e fala Nossa, eu preciso ver o próximo capítulo eu preciso ver o próximo episódio porque vai acontecer isso e vai dar, vai terminar o desfecho daquilo e daquilo. Não, é só tipo... Ah, eu quero Acho que é isso que diferencia, sabe, o anime, os animes, os desenhos orientais e os desenhos ocidentais. Bem essa questão aí, tipo, de uh, chamar atenção.
0: Mas eu queria só comentar um negócio que tu falou que tu brincava com o teu vizinho de, de, de Dragon Ball e tal. Eu fazia isso com o Naruto em... Eu me lembro, principalmente, quando eu morava em Campinas, ou seja, isso aí era lá pelos meus seis, entre uhum. os 6 e os oito anos, uhum. em que eu tinha um amigo do colégio que a gente, nossa, fascinado por Naruto. Uhum. E, e daí a gente brincava no colégio, o recreio inteiro era eu e ele lutando Naruto, tá ligado? E daí eu me lembro uma vez, muito específica em que ele veio pra minha casa, e a mãe tava trabalhando, daí tava assim, eu e ele em casa, assim, e eu achei o lápis de olho da minha mãe. E eu falei pra ele assim, cara, vamos fazer as marcas do Naruto e do Sasuke. E daí foi, foi. a gente ficou a tarde toda assim, sabe? Eu, eu fiz, sabe aquela, aquele, aquela espiral que o Naruto tem na barriga? Sim. Eu fiz ela toda na barriga assim, <risos> fiz uns na cara, e meu amigo pegou e começou a fazer a marca das sombras do Sasuke no corpo todo. E cara, a ideia ficou assim, horas no condomínio, subindo e descendo e
1: lutando, que nem uns loucos. <risos> Deus do céu, velho, eu fazia muito, eu, eu, tipo, eu também imitava Naruto, etc, e, cara, nessa mesma idade, de, de 8 a 9 anos, aí eu, no, cara, no meio do futebol, assim, eu, mano, eu chegava na rasteira nos caras falava, ah! <risos> zenga, e falava, racha, a tipo, tirava a bola dos caras, era muito engraçado, <risos> velho, corria com os braços pra trás, nossa, sempre. Nossa senhora, velho. Educação física não era, tipo, correr normal. Era correr com os braços pra trás, velho. Não, não tem essa, velho. Era passar vergonha. Tipo, não tinha medo de passar vergonha. ligado? vergonha alheia de... Sair correndo com os braços pra trás quando tu é criança. Tu só é feliz, tá ligado?
0: Exato. E eu acho que isso é algo que... Me ajudou muito durante o colégio, assim. Porque... Ah, eu sempre fui... Principalmente quando eu vim aqui pra Port... Foi, foi mais Porto Alegre quando eu vim aqui, que a gente se conheceu, né? A nosso grupinho de guris ali não era muito de jogar bola e de ficar indo pra, pra 15 é. anos. Pra, e antes até as festinhas não nos convidavam muito, mas a gente tinha esse gosto em comum de animes, de, animes, de desenho diferente, de tudo mas foi aí que a gente se encontrou, né? Eu me, lembro que, eu me lembro muito quando eu morava no Rio de Janeiro, assim, eu morei em muitos lugar, gente. Um dia vocês eu conto tudo aqui no podcast. Eu morei muito Mas... também. <risos> Mas quando eu morava no Rio, eu me lembro que bateu esse negócio de ser diferente quando o um menininho, que era o cara mais popular do colégio, me lembro até hoje o nome dele, Lauro. Vou falar aqui porque eu duvido que ele vai ouvir, esse pode esquecer, eu vi que tô indo. cu. Mas assim, ele convidou todo Tomando. o colégio, tá ligado? Todo o colégio ele convidou pra festinha dele, ia ser a festinha do colégio. E daí, eu e um meu outro amigo, que a gente ficava brincando de Dragon Ball no recrente não recebeu o convite. E eu peguei pra falar pra ele, tipo, Lauro, por que tu não me convidou? Achei que a gente é amigo e tudo mais. Pô, é, eu levo eu o levo salgadinho se tu quiser e tudo mais. Ele, não, Castro, não te convidei porque tu é muito estranho.
1: Uau, cara, olha isso, velho. É,
0: aí nesse momento, meu, foi, eu me lembro que foi a primeira vez que eu, que eu senti, assim, tipo, tá, mas... Eu sou estranho, eu só gosto de um desenho, tá ligado?
1: É, girou a chave de que tu era diferente, eu acho. Eu convivia com pessoas no ensino fundamental que a maioria era, tipo, era igual a mim, era retardado, ficava brincando de Naruto. E essas paradas, tá ligado? A gente n- nunca teve uh, alguém que se excluía e tal. No ensino fundamental, tipo, pequeno, né? De, sei lá, 7 a, a 10 anos, assim. Sim. Não tinha ninguém que se excluía, tá ligado? Todo mundo brincava do mesmo jeito e era isso. Acho que eu nunca. Nunca sofria, assim, tipo, não ser convidado pra festinha e tal
0: Ih, eu queria citar outro clássico da nossa infância Que eu já comentei aqui, mas eu quero explorar um pouco mais Que é Pokémon E principalmente o filme de Pokémon
1: Meu Deus, cara, não, não, não me lembra disso, velho eu vi... <risos> Ai, velho, eu via vídeo videocassete dessa porra Eu chorava toda vez, cara Toda vez, toda vez O Pokémon 2000, velho Toda vez eu chorava naquela merda.
0: Aquela cena que o Ash vira pedra. Ah, cara, eu vou chorar. <risos> Mas Pokémon... Pokémon eu joguei antes de ver o anime,
1: sabia? Cara, eu acho que eu vi a primeira geração de Pokémon... Eu acho que eu vi o filme antes de ver o anime. Não tenho certeza. Mas eu era muito pequeno. Eu era muito pequeno. Eu, é, eu, eu fui jogar só depois de grande, tá ligado? No emulador, no computador.
0: Uhum. Eu, quando eu me mudei de Campinas para o Rio, eu não tinha muito amigo no Rio, e daí um amigo meu de Campinas, que eu jogava Pokémon com ele, porque ele tinha um Game Boy Advanced, daí tinha Pokémon Emerald, tinha o Fire e o Pokémon Emerald, ele tinha os dois, a gente jogava os dois. E daí quando eu fui para o Rio, ele comprou um DS e ele foi me visitar. E daí ele me deu o Game Boy Advanced dele com os dois jogos de Pokémon. E daí... Pokémon marca muito por isso, tá ligado?
1: Ai, ah, que a é fuder, meu. Eu acho que Pokémon... Marcou, tipo... Pelo menos... A minha foi, foi o filme, com certeza. E a primeira geração, tá ligado? Charmander... Squirtle... E o... Puta merda, Bulbasauro... Esses três aí foram, tipo... Acho que acompanhou todo mundo, tá ligado? Pikachu também, mas eu, eu não... Eu não sou o Pikachu Gang, né? Eu gosto mais do, do, do Charmander do Bulbasaur. Mas enfim. Pra mim, tipo, Pokémon é. É uma saga que, tipo, cara, 25 anos ainda. Assim, tá é, bom,
0: e mas daí eu acho que a gente começou a crescer, né? Esses animes começaram a parar de ser produzidos e tudo mais. E eu queria te perguntar, M, quais, for, quais foram assim, os animes que tu começou a ver depois desses clássicos?
1: Nossa Senhora, velho. Deixa eu pensar. Quando eu voltei a ver anime, eu acho que eu vi, tipo, Anohana. Anohana é Nossa. aquele de, de fazer tu chorar e, e esquecer que. Ah, velho, esquecer de, de qualquer coisa só chorar, 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 chorar que porra, pra mim foi muito emotivo. Eu acho que eu vi quando eu tinha, tipo, 12 anos. Aí eu tava no último episódio deitado no sofá. Eu, eu assistia anime com legenda em espanhol. Porque não tinha aplicativo direito no telefone pra ver. Uhum. Eu não tinha, e eu não tinha computador. Então, tipo, eu via anime com legenda em espanhol. Eu não entendia quase nada, velho. Mas eu via. E, cara, aquela cena de todo mundo gritando menma. E, tipo, a gente te achou. E eu, cara, eu só conseguia olhar pra tela do celular e chorar, velho, porque é uma emoção muito grande, cara, tu passa aqueles 12 episódios falando, mano, ela tá ali, cara, ela tá ali, você consegue ver, velho, tá ali, ó, ali, e no fim, todo mundo vê e, e ela consegue ser libertada, o espírito dela consegue sair da terra e, mano, puta que pariu, velho. Não, não, pode não ser o melhor, os melhores dos animes, assim, tipo, de slice of life e drama, mas, cara, me marcou demais porque eu era muito pequeno e foi, foi um dos primeiros animes que eu vi depois de muito tempo.
0: Cara, pra mim é um dos melhores animes ainda e foi, também foi o primeiro anime de drama que eu vi. Que eu me lembro que eu percebi que anime podia ser algo que não só lutinha e histórias de superação, porque Exatamente. pra quem não sabe, a é a história de... Não, não sei se
1: dá um spoiler ou não, já é de 2011 essa porra. Agora eu já falei, agora eu já falei, dá spoiler aí. A gente bota, é... Depois, bota é, é um
0: grupo de amigos pequenos em que uma menina morre quando é pequena um acidente, ela cai num ela cai de uma lomba assim, ela cai no rio, bate a cabeça, enfim, não explica detalhadamente como ela morreu. Mas aí depois esse grupo de amigos se separou. E daí, quando eles já são ali, adolescentes, acabando o colégio, eu, pra um dos meninos, que era tipo namoradinho dela quando pequeno ela aparece de novo como espírito, assim, né no caso ele não sabe se ela é espírito, se ela é a visão da cabeça dele e daí com isso ele tenta ele rejunta o grupo pra eles verem por que, que ela tá aparecendo pra ele e o que que eles têm que fazer pra isso acabar, né só que, nossa
1: é, é... eles querem realizar o desejo o último desejo isso. da, da, da Mena, né que era porque, é, tipo, no final o desejo dela era só que todo mundo se reconciliasse e voltasse a ser amigo. Ah, que, você tipo, me repetiu, me Ah, eu vou chorar, velho. <risos> cara, eu me lembro do Haroldo, que, que participou aqui,
0: que é o cara mais. Uh, o que menos chora que eu conheço. Ele chorou no final de ano Ranato, tá ligado?
1: Porque é, não tem ele não chorar. Ele realmente não, não consegue. Não sei lá, eu não sei se ele não consegue, mas ele não. Não chora por, por muita coisa, sabe? E ele, mano, ele, ele se, se arrependeu de ver o anime, eu acho.
0: Eu vi Anohana três vezes, tá? Eu chorei que nem uma criança. As três vezes no final do anime.
1: É, eu vi duas e eu chorei nas duas, velho. Pra quem quer ver e não viu, tem na Netflix. E deixa eu ver o que mais que eu vi. Cara, eu vi Another quando eu era pequeno. Another é um, um filme de, de gore com terror e etc.
0: É aquele da menina com tapa-olho? É, né? É, aquele
1: da menina com tapa-olho. Pô, esse é
0: bom também, esse é bom.
1: Esse é legal, mano, tem muito mistério também, tipo, ah, meu Deus, quem é a pessoa que tá morta e tá assombrando a gente e tal, e no fim tem todo um plot twist que era, tipo, a professora deles, um negócio assim, é é bem legalzinho, É, é bem divertido. Quer dizer, não é divertido no sentido, nossa, ver pessoas morrendo, mas é divertido no quesito trama.
0: Mas deixa eu te perguntar, nessa época que tu começou a ver mais anime e tudo mais, é... Tu já começou, eu, tu, tu era mais otaku que eu, né, tipo Com tu, acho que dos nossos amigos, tu foi o que primeiro começou a ver anime de fato, assim, não cara, só eu
1: os táticos. Cara, comprava Nel Tóquio, a revista Nel Tóquio, eu não sei. Sim, e cara
0: é... tu explica pra gente um pouco da diferença ou, pros nossos ouvintes a diferença de shonen, de senen e essas categorias que tá. de anime que talvez muita gente não saiba que tem.
1: Na minha visão, tá shonen é quando tu tem um protagonista muito destacado, tu tem um né? Tem, tem vários gêneros, né? Tem shonen, seinen, como, como o Hamaka falou, como o Kaso falou. O shonen, o mais comum de todos, é quando tem aquele protagonista muito foda e... ele quer, tipo, ser o um herói, tá ligado? Ele é, ele é basicamente o um heróizão de tudo. É protagonista super forte, como Naruto. Protagonista super forte e que tá trilhando e ganha poder do nada, tá trilhando um caminho de, tipo, de glória e quer ser o número um. Boku no Hiro, Shonen também. Kimetsu, uh, Coisas atuais, né, no caso. Deixa eu ver um shonen antigo, além de Naruto. Bleach, One Piece. Hum, Tudo isso é shonen, tá ligado? Tem um protagonista muito destacado, que tem um objetivo claro e que quer conquistar alguma coisa. Tipo, o O Luffy em One Piece quer quer ser o... o Rei dos Piratas, o Naruto quer ser um Hokage... Acho que é isso, shonen é mais tipo o heróizão, o protagonista foda, tu quer ver porque tu quer ver luta, tu não quer ver muita história e tu quer ver porradaria, tá ligado? O, o clássico, o rei dos shonens é o Hunter x Hunter, na minha opinião, é um dos melhores shonens já feito e se tu quer produzir um shonen tu vai olhar pra Hunter x Hunter e vai ver, cara, eu quero fazer uma obra parecida com aquilo algum dia. Além de shonen, tu tem seinen, que é voltado para um conteúdo mais adulto, é, um, é um, uma pegada mais mais drama, com coisas mais pesadas, com assuntos mais pesados. Tu tem anime shoujo, que aí vai para coisas de madoka mágica, animes mais uh, com temática mais feminina e etc... Uh, deixa eu ver o que mais, aí tu tem anime de esporte, tu tem uh, Slice of Life, que é uh, animes de cotidiano, de coisas simples da vida, aí tu pode dizer Anohaná, tu pode dizer Haide, que é um anime de romance, e de Slice of Life, normalmente esses animes de Slice of Life são de, de colégio, né, são de, de pessoas convivendo no, no círculo social e com dramas e etc, desenvolvimento de personagem. Uma são. É uma malhação da vida, só que um pouco mais bem estruturado, assim, eu diria. <risos> e... Deixa eu pensar. Tem um gênero muito, muito influente atualmente que se chama Isekai, que é quando o cara renasce no outro mundo. Por favor, não vejam Sword, Sword Art Online. Não, não, não. não é eu bom. sou
0: defensor de Sword Art Online. E não, daí, cara. agora que tu citou, eu vou ter que te interromper pra defender se essa obra-prima do entretenimento japonês. <risos> Sword Art Online é um anime que introduziu o Isekai pra muita gente é, isso tá, é verdade. ele se perde nas outras temporadas, eu concordo que ele se perde, mas a primeira temporada de Sword Art Online é muito boa.
1: Sabe o que também é Isekai e é melhor que Sword Art Online introduziu muita gente em Isekai? Digimon, eu acho que Isekai é D- Digimon é Isekai, as pessoas vão pro mundo digital... Lutar com figurinhas e elas não estão mais no mundo real. Digimon também é cai é o melhor exemplo que Sword de Online.
0: <risos> não, mas tu tá dizendo daquele... Isso, isso é uma das, das temporadas do Digimon, não é? Que eles transformam te te um no Digimon.
1: 4, acho que é o Digimon 4. Exato, antes
0: não 4. era. Então calma lá.
1: Ah, não. droga.
0: Mas é que o Sword Online, pra quem é fã de RPG, é muito massa, velho. Tudo bem. Eu sei que ele se perde na historinha de família e, ai, vamos ter um filho digital. E daí ali começa a ficar meio zoado o bagulho. Sim. Mas, pô, eu chorei tanto com o final de Sword Art Online, cara.
1: Eu confesso, eu gostava quando eu era pequeno também.
0: É, mas tem isso, então. Eu tenho uns animes que eu não gosto de mexer neles porque na minha memória eles são muito bons. É. Por exemplo, Sword Art Online é um desses animes. Eu acho que eu não revi a primeira temporada faz cerca de um ano. Um ano não, não. Faz tipo seis anos, quase dez, sei lá.
1: É, eu eu não vou rever Surgeon Online porque eu não vou perder meu tempo vendo isso de novo.
0: Outro que eu não revi, que eu sei que é é meio bosta, mas na minha minha memória ele é muito bom, é Guilty
1: Crown. Cara, Guilty Crown, é, é, na minha memória também, ele é muito bom, velho. Eu me diverti muito, só que todo mundo fala que é uma bosta, então
0: eu não vou rever, porque eu gostei tanto que eu deixo ele lá assim, sabe?
1: Cara, eu vou falar aqui. High School da XD é uma das maiores obras-primas já feitas, tá ligado?
0: (risos) Eu queria te perguntar, Emil, não necessariamente o top 10 de animes aí, top 5, top 3, mas quais animes que tu viu recentemente, assim, que te marcaram, que tu gosta pra caramba?
1: Recentemente, não dá pra deixar de fora ReZero, eu tava vendo ReZero, tipo, antes da gente começar a gravar, né, é com certeza um dos, acho que, sem dúvidas, um dos melhores secais já feitos, agora que a gente fala um pouco de, de temática eu posso usar nomenclatura de boa. É um dos melhores recais já feitos, com certeza. Tem um peso emocional muito grande nos diálogos. Meu Deus do céu, em nove episódios eu chorei em cinco. Eu chorei em cinco dessa última temporada. Eu, é incrível. Uh, eu gosto muito de anime de esporte também. Acho que muito porque eu não faço esporte. Eu gosto muito de ver essas coisas. Eu, eu gosto muito de esporte, na verdade. E... Cara, Haikyuu é muito bom. Haikyuu é muito bom. Sem dúvidas é... Ele passa uma emoção muito forte quando eles estão ganhando, quando eles estão perdendo, quando eles estão pulando muito alto, batendo na bola de vôlei com toda a força. É muito bom, cara. É muito bom. ReZero, Haikyuu, deixa eu ver outro anime que eu vi recentemente. Eu não tenho visto muita coisa, eu tenho revisto. Eu revi um que pra mim é um dos meus animes preferidos, chama Balroom Yokoso, é um anime de dança. Pode parecer muito estranho Mas sim, é muito bom É a história de um guri Que não tem perspectiva de faculdade De trabalho, ele não sabe o que ele quer da vida E ele tá voltando Do colégio um dia e ele encontra um estúdio de dança Tipo, por acaso Porque três valentões Brigam com ele E Um cara do estúdio de dança chega com uma moto Espanta os caras e leva ele pra dentro do estúdio E mostra, olha que coisa mais bonita E ele vê uma garota que ele acha bonita Do colégio dançando lá também ele fala, meu Deus, eu preciso dançar Porque ele acha incrível E ele começa a dançar, passa tipo Uma noite inteira dançando dentro do estúdio E ele não vê o tempo passar É é foda demais O enredo é muito bom, os personagens são Bem escritos até Desenvolve bastante eles E a animação é impecável Pode parecer um pouco estranho A coluna dos caras em 90 graus, mas é muito bonito (risos) Eu acho que é isso, cara é De anime que, eu, que recentemente eu vi É tipo ReZero Haikyuu E eu revi Ballroom, Ballroom, Que é, tu pode pisar por Balroom e vai aparecer Balroom seria salão de dança Em português
0: Cara, é, o Emiliano ele é mais Assim, culto dentro dos animes Ele vê os animes não, assim não. Com não... um negócio mais significativo E eu apesar de ter tido a minha época que eu via No Hanar, vi animes mais diferenciados eu hoje em dia eu voltei a ser a o criança que gostava de Shonen então eu sou eu assisto Shonen né velho
1: então
0: é que <risos> o porque assim, recentemente que eu assisti eu, o ReZero, tudo bem eu não é necessariamente
1: um Shonen é um Shonen eu acho né eu acho que não se eu acho eu acho que as primeiras temporadas tu pode categorizar como Shonen
0: mas Agora acho tá
1: pesado acho que não sei. Deixa... Eu vou, eu vou parar aqui e eu vou pesquisar na MyAnimeList as, as tags dele. Pera aí. Pesquisa enquanto eu falo aqui.
0: É, mas, cara, o ReZero foi um anime que... Tipo assim, teve um período difícil aí na vida, que não vale comentar agora, mas... Teve dois animes que eu lembro que me ajudaram muito. E esses dois foram Evangelion, que é um clássico, que eu não tinha visto ainda. Lá dos anos 90, se não me engano. E eu, eu, eu vi ele... Ano passado e. Não, ano retrasado, e cara, marcou minha vida, assim. Porque ele é um anime bem metafórico, assim, e que tu só, só pega o que tá acontecendo, se tá passando, se já passou por aquilo, tá ligado? Então ele tem essa. Ele tem essa. essa diferença, assim, por assim dizer. Mas aí, mais o Shonen, que o outro que eu assisti que me ajudou muito, foi o Rezero. Que ele tem principalmente, cara, aquele discurso da RAM pro Subaru quando ele tá surtando de vez aquele discurso é pra a minha vida cara, sobre Nossa. ser um herói assim reconhecer as teus, teus, tuas conquistas, que não necessariamente vão ser as conquistas dos outros, é. sabe é, eu... muito bom, cara
1: aquele, aquele discurso é incrível velho, quem nunca se viu no papel da Ram, tipo, quem nunca se pegou no papel da Ram, fazendo o discurso pro Subaru, tá ligado Pra um amigo que tava numa fase difícil Ou tipo, se é, declarando mas... mesmo pra alguém, tá ligado? Alguém
0: nunca precisou de um daqueles discursos, sabe? Poxa. Por isso que eu digo que a Ram é Best Girl Nada muda <risos> minha mente
1: Eu concordo Mas,
0: mas ultimamente eu ando vendo muitos os Shones, né? Principalmente aí os que estão mais mainstream Então eu sou
1: apaixonado por Boku no Hero Gosto muito mesmo Não posso falar nada porque eu tenho a tatuagem do bagulho Então sim, eu gosto muito de Boku no Hero Mas tenho muitas críticas a... A, a animação do anime, porque eu sou chato. E é eu e Emiliano a gente tem muitas
0: discussões, porque eu acho as outras do mangá uma bosta, e o Emiliano acha as outras do anime uma bosta. É, A gente fica discutindo é, é muito por isso.
1: Mas é, os dois concordam que Boku no Hero é... não só um anime de, de, de herói, ele é tipo uma construção de personagens muito, muito boa.
0: Eu, eu tô assistindo muito Shinjeki no Kyojin, que é o famoso Attack on Titan.
1: Nossa, e... eu esqueci quem tá, mas... Cara, eu o... gosto bastante, mas cara, eu não Até com
0: Titan, ele tem um bagulho assim, ó. As duas primeiras temporadas são extremamente genéricas. É anime de Mecha, tá ligado? Ah, e tem... Não, não é necessariamente... Um... Ele começa a virar um anime de Mecha ali na, na, na terceira temporada. Mas é um anime de pessoas matando gigantes. Nossa, Nem tanto a partir... muito no anime de
1: Mecha, velho.
0: Ele é um anime de Mecha, cara. Porque as pessoas se transformam em monstros <risos> gigantes. É um anime de Mecha,
1: nossa, Vamos o título desse, desse podcast tem que ser a on Titan, é o um anime de
0: meca <risos> Cara, foi um amigo meu português que falou isso, eu fiquei tipo, caralho, é verdade, é um anime de meca Meu Deus do
1: céu, cara.
0: Sim, cara, é um anime de Mecha, porque as pessoas e tem monstro gigante se batem. É isso? Mano,
1: você literalmente tá, na, tá, na, tá na, no pescoço do, do, do Titã, você tá controlando ele, fazendo tudo, velho, faz muito sentido, cara Exato,
0: e quando ele fica inativo, tu sai pelo pescoço como se fosse tipo a cápsula dele, tá ligado? É até
1: a fumacinha das engrenagens, velho
0: Exato, e tem, tem até vezes que as pessoas ejetam do Titã, como se fosse ejetado do Mecha
1: Nossa, é verdade, velho E Caralho. cada
0: Mecha tem um poder específico, cara, é um anime de Mecha
1: nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mesmo. <risos> eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Até quando o é o melhor anime de Mecha do que Evangelho, <risos> Qual Quanto
0: diria, assim, que são seus animes favoritos, Emiliano?
1: Hum. Hunter x Hunter com certeza tá no meu top. Eu não, eu não consigo dar uma nota pra cada, mas com certeza Hunter x Hunter tá no top. Acho que de muita gente, Hunter x Hunter é, é o, o, o anime mais. mais bem quisto, assim. Uh, o Metal Alchemist também com certeza tá no. Nossa. tá no. tá no, no topo. E não tem como deixar de fora porque o enredo é incrível. A história é. mano. A história é incrível, a ação é incrível, é, é tudo muito bem construído, é, é, a, a temática dele é, é muito foda, é, é simplesmente muito bom. Uh, Hunter x Hunter, eu tenho que botar a boca no Hero, não tem como deixar de fora, não pela, pela história, eu, tipo, eu acho que a história é, é genérica, é super-herói contra vilões, mas a motivação e o desenvolvimento dos personagens é muito mais. é o que mais me chama a atenção. Depois de ter lido os 300 capítulos do mangá e ter visto o anime. É tipo... É muito superior, tá ligado? A o que o... O que o, o... autor faz. É muito superior a muitos outros shonen e muitos outros mangás aí, sabe? Deixa eu uhum. pensar... Além desses três, que a gente... Que eu só listei shonen, eu posso listar... Anime de esporte... Eu, como é que é o nome dele? Eu vou falando outras, mas enquanto isso eu vou pesquisar, eu. Cara, eu posso citar Haikyuu, eu posso citar Dace, que é um anime de futebol muito bom. Ele é meio bobinho, mas ele é muito bom. Eu já falei de Balroom. Balroom é muito bom também. É, me traz muitas memórias boas e me, me dá muita felicidade assistindo. Eu coloco o Lakyu no meu top, com certeza. Sem, sem duvidar, sem, sem duvidar. Eu coloco o Bistars no meu top também. Bistars é muito bom. É. Muito bom. Você que odeia Furry, você que tá escutando aqui e não gosta de Furry, vai tomar no cu. Só digo isso. Eu apoio obras Furry porque elas são muito bem construídas. E Beastars é muito bom, velho. Pelo menos a primeira temporada do anime. A segunda eu não vi ainda. E... Cara, por enquanto é isso. Acho que eu consigo pensar de cabeça. E do que eu anotei aqui, pra mim é isso, velho. Eu não não consigo pensar em muito mais... Eu, eu tô lendo bastante mangá atualmente, então... Anime eu acho que eu deixei um pouco de lado. Eu... Não sei, acho que eu fui amadurecendo, não vejo muito mais. Não sei, não... às vezes não me chama mais a atenção, não tem mais vontade de ver. Mas acho que de anime é isso. Cara, eu... Assim,
0: os meus preferidos... Eu deixo a Santíssima Trindade de fora, porque... A minha mais, no caso, a minha Santíssima Trindade é... Naruto, Dragon Ball e Pokémon. Porque isso, como eu disse... Esses animes, assim, estão junto com Star Wars em termos de que me formaram como pessoa, sabe? Esse nível, uhum. assim. Então, eu nem coloco eles como animes favoritos, porque... Tipo, se tu for analisar Dragon Ball não é um anime tão bom. Mas ele me formou... Foram muito caráter em mim, sabe? Então, deixo eles de fora, assim. É... Mas, cara, se eu for citar meus animes favoritos... Eu coloco lá, assim, Anohana. Que foi um bagulho que me abriu muito a mente. Eu vou colocar... Evangelion, que eu já citei aqui Foi muito importante para mim no momento que eu vi Ele me fez, fez eu me tocar em muita coisa Fez eu entender muita coisa, fez eu refletir sobre muita coisa eu, 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 eu Mesmo sendo recente Eu me apaixonei muito por ReZero Eu gosto muito mesmo de ReZero só. Tem um que eu tenho que citar Aqui que eu não sei se entra Filmes entram nessa história Porque ele não falou muito, só que eu não sei nem se tem muito tempo pra falar que a gente focou Sim. mais em Shonen e tudo mais Sim. mas acho que dá pra gente só valer uma menção Rosa aqui, aos filmes do estúdio Ghibli né cara que...
1: com certeza eles introduzem muita gente em animação, muita
0: e. muita gente não foi o meu caso, Morto. eu só vi os filmes do estúdio Ghibli depois de mais velho Eu só fui ver Viagem de Tihiro Há uns dois anos atrás, sabe?
1: Nossa, eu posso falar com certeza que Viagem de Tihiro É meu filme favorito da vida, cara
0: Exato, eu quero falar aqui de Viagem de Tihiro Que é um... Nossa, é um filme massa, é um um dos filmes favoritos Da minha namorada também, inclusive é um beijo bi Muito bom, cara E... Outro que eu quero Citar, eu acho que Terminar esse meu top, top animes Eu quero colocar um conglomerado de filmes Aí do estúdio Ghibli e também citar aqui Your Name. É um filme que tem na Netflix, inclusive. Assista. É um filme muito bom, muito bom, muito bom. É, tu vai chorar, que é essa ideia do anime é, é. é, é impactante. E é, é, é como, como descrever Your Name? É, se eu fosse você do Tony Ramos, versão anime, tá ligado? Verdade! É a história do Se Eu Fosse Você, né? Um dia, de repente, os dois que estão t- se gostando trocam de corpo.
1: Mas claro, tem muito mais do que isso. É, enfim. É, é, um, é muito bom. Eu, eu, eu concordo que Your Name é muito bom. Bah, cara, é um filme muito bom.
0: Eu acho que eu vou ter que cortar por aqui o meu top animes porque você me demais, eu vou sempre lembrando demais e vou colocar, mais. já tá gigante.
1: É, eu vou só citar <risos> aquele que tinha esquecido, eu vou só citar aquele que tinha esquecido, que se chama Hoshiai Nosura. É outro anime de esporte Porém Não é um anime focado no esporte É um anime focado no desenvolvimento dos traumas psicológicos E dos problemas familiares dos personagens É, cara É... Como é que eu posso descrever? É... É, é preocupante, sabe? Tipo, tu, tu, tu olha aquilo tu não poder fazer nada Tu vê os personagens uh, Sofrendo e, e Tentando superar problemas e, É, cara, é... É, é, de, é de cortar o coração, velho Mas é muito
0: bom. Então, amigos, estamos chegando ao final Desse nosso segundo episódio E... Eu quero aqui introduzir um quadro, de, um quadro final de agradecimentos e tudo mais que a gente não fez no primeiro episódio porque a gente ficou muito pilhado no assunto e se esqueceu. Mas agora no final do episódio, além dos agradecimentos, aí cada participante vai deixar pelo menos uma recomendação de qualquer coisa, pode ser livro, filme, série, anime, qualquer coisa que acho relevante. Então, Emito, tu quer começar aí esse nosso novo quadro?
1: Eu vou começar recomendando... Como a gente tá falando de anime... Eu vou recomendar um mangá... Que... Uma pessoa que eu conheci recentemente... Me recomendou... E... O nome do mangá se chama... Fumetsu no Anatae... Eu li os 137 capítulos que lançaram até agora... Em 2, 3 dias... E... Cara... É incrível... É... Conta a história de um... De... pode Pode parecer engraçado... Conta a história de uma esfera... De uma bola criada por um ser divino, que cai na terra e ela pode se transformar em tudo que é inanimado e que já morreu. Tipo, ele começa como uma esfera, ele vira uma pedra, depois vira um musgo, depois vira um lobo que tá terminando a vida dele, que tipo, tá ferido e cai no chão. E, cara, depois disso ele, ele vira um lobo, ele encontra o dono desse lobo e... Vai escalando uma bola de neve Do que ele pode virar e do que ele tem que aprender Porque ele não sabe sentimentos Ele não sabe falar Ele não sabe comer, ele não sabe nada Ele era uma esfera, sabe Ele era um ele era uma nulo Ele não era nada É, é incrível, cara, é incrível Kumetsu no Anata E É incrível
0: Doideira, velho
1: <risos> Essa eu não vi ainda Vai virar anime Agora em abril então esperem
0: Cara, de recomendação Eu vou deixar algo aqui bem Fora dos animes é, Mas é porque é algo que eu tô, comecei a ver Pô, anteontem eu acho Eu já tô viciado Que lançou agora na Netflix A última temporada de Modern Family E daí eu decidi ver Modern Family Então pra você que gosta De uma seriezinha Legal assim, sem muita pretensão De comédia com um núcleo familiar e ele tenta representar ali a vida de, da família em seus diferentes núcleos então esse nome é Família Moderna é porque tem uma família bem tradicional tem uma família de pais que são gays tem uma família que é uma mulher latina com um cara mais velho e daí então cada núcleo de família representa as coisas que todo mundo vive todo dia, sabe? Então eu sempre gosto desse período de pandemia aí Recomendar coisas leves, né Porque às vezes a gente precisa Então a Netflix tem aí todas as temporadas de Modern Family E acho que se você quiser Aí uma sériezinha para relaxar e dar umas risadinhas Só eu Recomendo muito Modern Family
1: A gente chega ao fim aqui Eu vou, vou fazer os meus agradecimentos também Acho que vou agradecer pra todo mundo que tá ouvindo E pra todo mundo Que vai ouvir eventualmente Um beijo para minha namorada que ainda não existe Mas vai estar tá escutando isso no futuro <risos> Cara, eu agradecer todo
0: mundo que ouviu, todo mundo que ouviu o primeiro episódio que teve uma recepção legal assim. É, obrigado aí todo mundo que compartilhou. Se vocês quiserem nos seguir nas redes sociais, o meu Twitter é @ramac_underline_rafa, o Twitter do Emiliano é @atomzm, é com a é de atom é de átomo. É, o meu Instagram é Underline. e o do Emiliano, Emiliano é que eu tenho mesmo? Arroba M.el.m Exatamente, a gente está começando esse projeto e a gente tem muitas outras coisas para fazer, mas a gente está tentando dar um gás nesse projeto. E conforme ele for a recepção dele, a gente vai fazer coisas novas. A gente está com bastante coisas aí na cabeça e dependendo da recepção de como vai indo, a gente bota essas coisas em prática. Então, se você está gostando do podcast, continua apoiando simplesmente ouvir, a gente tá liberando ali no Spotify que é de graça, é só baixar o Spotify e já pode ouvir podcast de graça
1: pode escutar então, no browser também, pode abrir pode o link escutar do pelo...
0: browser do celular enquanto lava a louça, enquanto tá tomando banho, é maravilhoso <risos> e, enfim muito obrigado, até semana que vem, tamo junto e valeu
1: valeu